0: Hører nå på Daniel Joachim, en podcast med filosofi i møte med Gud, vitenskap, etikk, kristentro og mye mer. Og velkommen tilbake etter en lang sommer, forhåpentligvis så blir det litt flere podcastepisoder nå som høsten har startet opp igjen. I løpet av sommeren så har jeg truffet på flere mennesker som sier at de både leser blogg og hører på podcast og setter pris på det. Og det sier jeg forhåpentligvis ikke bare for å klappe meg selv på ryggen. Men mest for å informere at det er faktisk himla trivelig å få tilbakemeldinger. Fordi hvis ikke det finnes noen folk som leser eller noen folk som hører på, så er det liksom ikke det her så mye vits. Det er ikke slik at det man gör hvis som skal tjene masse penger, så det er i hvert fall himmelig overleit å høre. Så fremover så får vi forholdsvis tatt opp et par av de temene som ikke virak för sommeren, sånn som helvete og gudsbevis er litt forskjellige. Så gjerne abonner på denne podcasten, og flott om du anbefaler den til en venn, hvis du finner den verdig. Jeg tror vi skal ha en litt myk oppstart denne høsten, så jeg skal rett og slett starte med å lese opp et blogginnlegg, og derfor skal du også finne det på danieljåken.org, der som ønsker å lese dette her. Og det heter rett og slett skapelsesmyter og naturvitenskap, hvordan forholder de to seg til hverandre. Så vær så god. och naturvetenskap. I en eller annan platonsk världen finns nog ett manus för den känntereligionshatne dögnigt som påstår att sätta förnuft naturvetenskap högt. I det manuset finner du nog ett eget kapitel för hur naturvetenskap har blåst religionens påståenden till filletbitar, hur den kommer till att fortsätta göra det helt till befinder och se ett modernt upplyst övertrofritt utopia och så vidare. För den utrända läsaren höres nog detta obskynt ut och vi nickar smilande med, tror att vi måste sätta för lit till förnuften. För vant finns det. Vel, hva med det som gir oss grundlag rasjonelt grunnlag til å forstå hvordan fornuften i det hele tatt kan fungere, for gudene vet at det ikke eksisterer noe slikt på et sekulært fundament. For den samme historien gjenter sig ofte i alt fra kommentarfelter og avispalter til samtal og spørsmål etter foredrag og grill en kristnearrangementer, værer seg på videregående skoler eller universiteter. De vil gjerne fortelle at naturvitenskap gjør visst nok religion overflodig, men spør vedkommende om hvorfor, og du får gjerne ramset opp en serie av og de strømmer til fra mange lag av samfunnet. Aftenposten-journalist Ingeborg Stenneseth ser nok neppe helt ironien i at hun selv tilhører i historien ved å spre velkjent utdatert mytologi ut av kontekst med relevante fagmiljøer. I en tid i sommer så skrev Ingeborg «Man må gjerne kombinere evolusjon og Gud, det er ikke nok like nyttig som å blande isbiter i kullet på grillen, med det får være opp til hver enkelt. Den vitenskapelige tenkningen vil ta ved skanse etter skanse, rett og slett fordi det er den beste vi har.» Og jeg finner nesten ikke ord for å beskrive hvor tåpelig denne påstanden her er, det Ingeborg har her er et filosofisk standpunkt som jeg gjerne kaller for scientisme, og scientisme er en like så trussel mot naturvitenskap som den verste flatjorder eller ungeordskreasjonist. Og jeg tror hvis du går på, var det episode 3 og episode 4, om religion og naturvitenskap av denne podcasten, så ga jeg inn i ganske store detaljer på nettopp hvorfor scientisme er en såpass irrasjonell filosofi som står i stor fare for å utradere naturvitenskap fullstendig. For det Ingeborg skriver her er enda mindre fornuftig enn å skrive at Här, ja, man vill gärna kombinera musikteori och komponist, alltså för att förklara existensen av en symfoni. Det är lika knäckigt som våran isbitar i kulle på grillen. Musikteorin vi tar väl skanse sättes kanse. Rätt och slett för det är den bästa vi har. Alltså enste grund att man kan fullföra en sån setning utan att bryta ut i rå latter är för en annan mytologi håller en fångit. Och en annan, författare Michael Sett Williamson har skrivit tölgen. Religion has really become a bad joke. Physics destroy creation myths. Biology destroys creation myths. Geology destroys creation myths. Either creation is a tale told to bronze age peasants as a way to explain the universe they couldn't grasp, or this god person is running as seriously long con. Altså en lang svindel. Så hvordan ska vi forstå dette her? Hvorfor ska vi tro at det er vitenskapelige øvelser, utviklet fra et logosentrisk jødisk-kristen tankfenomen, som har så tvil om någon gamle myter og som gir oss grunner til å godta det narrativet? Fordi, hvis «destroying creation myths» betyr noe slikt som å demonstrere at skapelsesmyter ikke er skjønne, hvorfor trenger man da naturvitenskap for å gjøre det? Altså, er det fordi vi har funnet ut at universet ikke ble skapt til å ha på sju dager, eller fordi vi har lært om Big Bang og evolusjon? Fordi vi trenger knapt naturvitenskap for å forstå at myter er nettopp, ja, myter. Eller er påstanden at ingen forsto at skapelseshistorien var myter før nye oppdagelser i fysikk og biologi viste det? Men i så fall så er påstanden feil, og påstanden krever da mer sannsynlig en psykologisk forklaring i hvordan vi forsøker å klappe oss selv på ryggen ved å finne på historien om hvor mye smartere vi må være enn de tidligere generasjonene som har gått før oss. For da trengte vi aldri naturvitenskap for å fortelle oss at skapelsesberetninger er mytiske. Miljoner av mennesker hadde allerede funnet ut av det, lenge før noen hadde heltatt vidt tilgang til vårt arsenal av vitenskapelige metoder. Selv i bibelske tider kjente noe godt til att mosebøkene innledde med historier som lånte en god del elementer fra omliggende kulturer, som det babelonske, så var det da poenget. Altså, det er alltid like gøy å se någon. moderne ateister som är i fyr og flamme, fordi de akkurat har oppdaget at nei, vet hva, noen av de historien i første mosebok ligner på andra historier, som for eksempel de vi finner i Gilgamesh. Eh, og da er det bare å svare ja. välkommen etter. Eller, hvis man ska si det på en litt mer elegant måte, skal man for eksempel gå til den brittiske litteraturviteren Terry Eagleton, som har skrevet en bok som heter Fornuft, Tro og revolution. I denne boka så skriver Egilton «Med nitrist forutsigbarhet definerer Daniel Dennett, altså en av disse nye i begynnelsen av sin bok Breaking the Spell, religioner som trosystemer hvor deltakerne til kjennigir en tro på en eller flere overnaturlige aktører som man forsøker å bli godtatt av. Noe som hva kristendommen angår er omtrent som har begynne med historie om poteten med å den som en sjelden variant av klapperslangefamilien». Ikke uventet opererer denne med et satanisk guttspille. Han begår også den Ditchkins-aktige, Ditchkins er noe som Eagleton bruker som samlebetegnelse på både Richard Dawkins och Christopher Hitchens, han begår også den Ditchkins-aktige blunderen, og innbilder att religion är ett klossete forsøk på å forklare verden. Det är omtrent som å betrakte ballett som et klossete forsøk på å rekke en buss olikheter så skriver han «Når slike folk alltså som nihilistene blir fortalt att detta är grove förvrenginger av kristenamnet drar de den slutning att detta en gång i tiden har varit ortodox lärorsetningen men att de har blivit braket i moderne tid av en geng liberale revisionister som driv med visesang på fritiden så påståendet är liksom att detta var ting som judar och kristne desperat trodde på för men ett vart som naturvetenskapen har skredd fram så har vi stadigt trukit oss tillbaka vilket är bara toopligt för den som faktiskt kan lite i det historie för tillbaka till texten om skapelsemyten och naturvetenskap det krever ingen kunskap om naturvitenskap i å forstå en myte for hva den er, og for å bli fremdeles intellektuelt tilfredsstilt av den. Dette, om noe, burde hjelpe oss til å forstå at myter tilfredsstiller vår intellektuelle nysgjerrighet på en helt annen måte enn hva naturvitenskap gjør, og at slike myter är derfor ikke en sånn type ting som vitenskap ødelegger. For det stemmer att det har eksistert, og fremdeles eksisterer, mennesker som forstår enkelte skapelsesberetningen för også å være vitenskapelige sannheter, og de har blitt visst å ta feil men for et menneske å lure på hvorvidt en myte også kan være en vitenskap i sannhet, er en helt forståelig hypotese å holde seg til for en tid. Det verste som kan skje er at hypotesen viser seg å være feil, slik at myten kan returnere til å være nettopp bare myte. Så kanskje det er vårt moderne konsept av hva en myte er som er det store problemet, at en myte nærmest er å ligne med en løgn? Noe som ikke kan være intellektuelt respektabelt, det som det ikke forteller på vår foretrukne måte om historisk, precise hendelser. Er vitenskap nå den eneste måten vi kan fortelle om virkeligheten vi lever i? Å tilfredsstille vår intellektuelle nysgjerrighet? Nei, det stikk motsatt det virker å være tilfelle. For dem som forteller slike historier som den overfor om at naturvitenskap er den eneste intellektuelt respektable øvelsen, og den skal bryte alle skanser og blablabla, bla bla, snarere enn å klare å ødelegge myter, er det helt avhengig av å konstruere sin egen mytologi. De må skape en mytologi som forteller at selv om naturvitenskap kanskje gir oss svaret på alle spørsmål akkurat nå, så vil den gjøre det en gang eller den gir oss i det minste alle svarene som er verdt å utforske. Fordi man må isolere ut suksesshistoriene, slik at fortellinger om vaksinasjoner, romfart, teknologi og datamaskiner må inkorporeres i mytologien, mens fortellinger om Hiroshima, lobotomering, sennepsgass, eugenikk, klimakrise og destruktiv konsumerisme må løsevis fra den. Den som har hørt disse historiene vet at de ofte grenser til det parodiske og krever en stor dose fantasi lek med både filosofisk og historisk kunnskap. i mytologien man forteller... Som gjerne starter med opplysningstidens opprudd mot overtro, undertrykkelse og irrasjonalitet, er naturligvis ingen vitenskapelig fortelling i sig selv, men et forsøk på å skape en sekulær frelseshistorie som kan hjelpe oss i å fortelle hverandre at ting vil bli bedre. En dag. At syndefallet ikke var det siste ordet i det store narrativet. Så de ødela aldri mytene, men de klarte å skape nye. Og det er derfor ikke uten grund at den mest kjente fremføringen av dette narrativet i dag kalles for konfliktmyten. Draper og Dixon White er kjent som myteskaperne av denne myten, men for eksempel historiker Lorentz Principp oppsummerer dem på denne måten. While we can look today with astonishment upon the shari character of Draper and White's writings, their books have had enormous impact, and we can't deny that. Much of this is due to their great success in their creating a myth for science as a religion. Their myth of a science as a religion is replete with battles and martyrdoms and saints and creeds, and as we know, or should know, «Myths are often more powerful than historical realities. No serious historians of science, or of the science-religion issue, today maintains the warfare fuses.» Altså ingen seriøse vitenskapshistorikere, eller blant den som sitterer feltet mellom vitenskap og religion, holder til denne mitten. Så dette er altså helt ukontroversielt i historikermiljøet, om bare flere moderne mennesker forholdt seg det, sånn som det, sånne som Seneseth og Williamson fremfor å fortsette å insistere på at myteologien deres representerer vitenskapelig sannhet, selv i strid med en overveldende mengde kunnskap.